0: Er was een enorme vlakte omheen met een heel groot natuurgebied. Dus dat was echt prachtig. Het is 1987. De jonge kunstenaar Jenny Tiels heeft in de boeken en artikelen van Hans Plomp... gelezen over het leven op Ruijgoord. Inmiddels woont ze er zelf ook.
1: Dat was heel idyllisch. Midden in het industriegebied was een hele groene oase. Daar kon je gewoon verdwalen.
0: Ginny Tiels krijgt een relatie met een van de oprichters... Toneelschrijver Gerben Hellinga, die samen met Hans Plomp in 1973 het dorp kraakte. Ginny en Gerben krijgen een zoon. Er wonen inmiddels meer gezinnen in Ruigoord. Dat was heel gezellig. Ja, want die kinderen konden gewoon lekker de straat op.
1: Het was doodstil. Er kwam bijna nooit verkeer. De deuren waren gewoon open, dus uh, iedereen kon bij elkaar binnenlopen. En, dan...
0: en gingen zij ook mee naar de feesten en zo?
1: Ja, nou niet, niet s'nachts natuurlijk. Maar uh, ja, dan kon je gewoon even heen en weer lopen van het feest naar huis. Uh, slapen ze nog, weet je wel.
0: Ja, en er was ook de oude bus. Die bus, dat is de luchtbus. Dat was een oude bus die in de jaren zeventig in handen van het Amsterdams Ballongezelschap was gekomen. Wat dat precies voor gezelschap was, beschrijven ze in een pamflet. Wat is het Amsterdams Ballongezelschap? Een zweverige schijnbeweging die de vrijheid in het luchtruim nastreeft en waarvan een ieder die houdt van ballonnen, vliegers, vogels en andere geluidloze hemelvoertuigen, zon, maan, sterren, kometen, etc. zich lid kan beschouwen. Deze zweverige schijnbeweging bestond uit muzici, dichters, clowns en beeldend kunstenaars van Ruighoort. In 1979 gaan ze met z'n allen op reis, in de luchtbus.
2: Eigenlijk de hele wereld zijn we rondgetrokken. Hans Plomp. Ook vooral naar geestverwanten of, of andere festivals of andere nederzettingen.
0: De eerste reis in 1979 gaat naar India. Daar is Ginny Tiels nog niet bij, maar later reizen zij en haar gezin ook regelmatig mee. Naar Polen, Engeland, Portugal.
1: Wat we deden was uh, allemaal banken Rondom, Dus niet van die banken achter elkaar zoals gewone bussen. Maar die waren aan de zijkant gemonteerd. Zodat we er ook in konden dansen. Hè? Nou, die, die ruimte tussen die banken die werd volgelegd met alle bagage. Daarop alle matrasjes. En dan gingen we gewoon liggen. <lacht> ja, het was net een soort moederschip. Als dat ding vertrok en je lag daar, dan werd ik helemaal gelukkig. Nou, en dan stopte de bus ergens. Dan sprongen we eruit. werden de tafels van het dak gehaald en... Uh gingen we koken meteen. Meteen een rooster, wie veegt de bus en wie gaat er koken en dat soort dingen, wie doet de boodschappen.
0: De Ruigoorders bezoeken festivals over de hele wereld en treden daar dan ook vaak op.
1: Er zaten wat schrijvers bij die dan meedachten, nou dan gingen we daar kostuums kostuum zitten maken. Nou intussen renden de kinderen er tussendoor en uiteindelijk na veel gekrakeel hadden we dan een voorstelling. Ik begreep nooit hoe dat lukte, maar het lukte altijd. En dan kwamen de mensen van buitenaf naar ons kijken. Ja, een soort reizend circus kan je het ook wel noemen.
0: Als de Ruigoorders niet op reis zijn, staat de bus aan het einde van het dorp, waar nu de haven is.
1: En daar was een barretje ingebouwd. En dan uh, zaterdagavond draaide Hans Plomp heel gezellig met van die cassettebandjes. Draaide hij heerlijke Afrikaanse muziek en wereldmuziek. En daar dansten we dan elke zaterdagavond. En als je dan aankwam lopen door de straten, je zag die bus aan het eind. En er waren al mensen aan het dansen. dan stond hij daar zo te wiebelen als een oude olifant. Ja, dat was wel heel speciaal.
0: Sprookjesachtige feesten, met z'n allen in een bus de wereld over. Kinderen die in de vrije natuur opgroeien. Het klinkt allemaal heel idyllisch, zoals de groep kunstenaars daar in Ruigort een eigen plek had ingericht. Maar was het ook alleen maar geur en manenschijn? Was er nooit ruzie, zoals je ook vaak hoort over communes uit die tijd? Het, het fijne was
1: dat je allemaal ruimte had om je eigen plek heen. Dus als je ruzie had met iemand, dan kon je je gewoon in je eigen huis terugtrekken. Maar ja... Het was ook wel weer dichtbij genoeg dat je elkaar op de straat tegenkwam... en, en kon zeggen, hey, uh, dat, dat bedoelde ik niet zo. Hè. Of je kwam elkaar weer in de bus tegen. Dan moest je, dan, dan, we kenden elkaar nu, nu wel, weet je wel.
0: En hoe kwamen jullie tot besluiten?
1: In de dorpsvergadering. We hadden een dorpsvergadering waar, uh, waar we dingen bespraken met elkaar. En in het begin um, schreeuwden we heel hard door elkaar... En wie het hard schreeuwde, die kreeg gelijk. <laughs> en toen dacht ik, nou, volgens mij gaat dit niet goed. Toen ben ik voorzittertje gaan spelen. Van, Nee, nou mag jij het zeggen, nou mag jij het zeggen. En toen zei ik, misschien is het goed als een notule gemaakt worden. En uh, nou, dus dat werd een beetje officiëler. En op die manier konden we besluiten nemen, dacht ik. Maar uiteindelijk werd het toch gewoon in de wandelgangen besloten. Door, ja? de, door degene die een plan had en het ging doen... Want daar gaat het tenslotte om, dat je iets doet. Hè? En dan kan je lang praten over iets, maar er gebeurt er niks. En degene die iets doet en daadkrachtig is, die, die is dan op dat moment de baas.
0: En waren dat vaak de mannen?
1: Dat waren wel vaak de mannen, maar er waren heel veel vrouwen met veel invloed. Maar allemaal wel op de achtergrond, maar wel sterke vrouwen die, die zich niet uh, lieten piepelen, hoe zeg je dat?
0: He? Dus het was wel gelijkwaardig
1: verdeeld in die zin? Ja, gelijkwaardig, gelijkwaardig. Um, het is gewoon ook lastig als vrouw. Sowieso, en dat was in Ruighort niet minder. Ja, het is net de gewone wereld hoor.
0: Halverwege de jaren negentig pakken de donkere wolken zich opnieuw samen boven Ruighort. Het havenbedrijf wil weer uitbreiden... Het is in deze periode dat Hedy Dancona betrokken raakt bij Ruighoort.
3: Ik ben Hedy Dancona. Ik ben actievoerder, nog steeds. Ondanks het feit dat ik midden in de tachtig ben. 85, uh, Voordat mensen gaan zitten rekenen.
0: Ze heeft dan net een relatie met kunstenaar Aad Veltun. Die in
3: Ruighoort een atelier heeft. Ik herinner me dat ik voor de eerste keer... op een van de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen kwam. Dat... Uh, was het landjuweel. En dat daar zulke prachtige bouwsels waren. die mensen eh, bedacht hadden, maar ook dan niet alleen bedenken, maar ook maakten. dat ik met stomheid was geslagen. En dat de sprookjesachtige sfeer die opgeroepen werd. s'avonds als we daar naartoe gingen. en dan waren er versierde paden door dat grote duinachtige gebied... wat er toen nog bij hoorde. Dus dat was heel bijzonder. Dan was het landjuweel ook echt een heel groot gebeuren... waarbij honderden tenten daar in die duinen stonden. Ik was eigenlijk uh, toen vooral uh, overdonderd door wat zij... Tot stand konden brengen, de fantasie maar ook, en de vindingrijkheid, maar ook de handvaardigheid. Dat ze het konden maken allemaal. Alles konden ze maken. Hedy Dancona is op dat
0: moment Europarlementariër en reist heen en weer tussen Brussel, Straatsburg en Amsterdam.
3: Al gauw wordt ze
0: gevraagd als bestuurslid van Stichting Ruigort.
3: Als je nou vraagt, wat hield je nou het meest bezig? In die tijd was het toch wel de bedreiging. Dat er steeds de dreiging was dat het opgeheven moest worden... omdat tenslotte toch het havenbedrijf die ruimte nodig had... voor het graven van niet alleen van die haven wat ook inmiddels is gebeurd... maar ook de grond daaromheen die niet meer van Ruigoerd zou kunnen zijn... om een groot deel van die activiteiten uit te voeren. Dus dat was een hele harde en lange en intensieve strijd. Ze is niet de enige prominent in het bestuur, vertelt
0: Hans Plomp.
2: Nou ja, het was wel natuurlijk zo dat ja, de meeste mensen hier, eh, krakers... Ja, die, die, het waren niet allemaal Amsterdammers, maar toch van een groot deel wel... En uh, ja, dat, dat was toch een soort blanke elite, zal ik dan maar zeggen. Het waren toch kinderen van het Amsterdamse Lyceum en van het ballet en ja, dat soort plekken. Ze dus ook met connecties. Al die mensen die in de politiek zaten en journalisten, ja, die, die kenden we eigenlijk gewoon van de kring in Amsterdam en van Café Scheltema en weet ik veel waar mensen allemaal samenkwamen. Dus uh, ja... Toen we dat gingen activeren, meer, dus toen zijn we een stichting geworden met een bestuur, hebben we dan inderdaad een aantal uh, v, v, vips, VIP's die we kenden gevraagd, waarvan we wisten dat ze invloed hadden ook in de gemeenteraad, in de politiek. En uh, nou ja, vanaf dat moment, ja, dan, ja dat, dat is wel heel gek. Ze kunnen gewoon niet meer om je heen op een of andere manier. Want ze sluiten altijd op Hedy Dancona of op Felix Rottenberg of weet ik wel wie. Of Albert Heijn, die heeft ook nog in het bestuur gezeten.
0: Terwijl het bestuur rechtszaken voert tot aan het Europees gerechtshof... wordt op Ruigoord het actiekamp Groenoord opgericht... Actievoerders bouwen boomhutten en ondergrondse tunnels om de uitbreiding van de haven te voorkomen. Een radioverslaggever neemt een kijkje. Dan kruip ik naar het getimmer toe. Hoi. Hallo. Waar ben jij nou mee bezig? Ergens een paar meter onder de grond?
1: Een uh, slaaplaats maken. Je gaat hier slapen in een uh, tunnels? Ja, Dat uh, ben ik het dichtstbij. bij. En, uh, als wat aan de hand is, kan ik gelijk, uh,
2: gelijk verder.
0: Ginny Tiels is er ook bij.
1: Een paar jaar daarvoor had ik met een vriendin samen een bomenplan opgezet. Een boomadoptieplan. konden mensen voor een tientje een boom adopteren. En toen hebben we echt duizenden bomen geplant. Een soort beschermschil. Ja, die werden dus weer uitgerukt en omgezaagd. Nou, toen heb ik wel, wel een beetje gehuild. hoor. Dat was wel verschrikkelijk om te zien. Dat ze die hele natuur gewoon kapot maakten en er weer zand op spoten. Ik dacht, wat is dit voor een wereld? Waar leven we in?
0: De bomen die bescherming hadden moeten bieden, worden gekapt. En ruigord verliest de rechtszaken. Het einde van het dorp lijkt nu echt in zicht. En toch weten de ruigorders opnieuw de sloop te voorkomen. In de volgende aflevering hoor je hoe.
2: Steeds als we dachten, nou, nu lukt het niet meer, dan gebeurde er weer iets ongelooflijks.
0: De podcast Scharrelmens met vrije uitloop is gemaakt door mij, Jitske Musche. En de muziek werd speciaal hiervoor gecomponeerd door Moses Meijer. Research werd gedaan door Lotteke Bogert, eindredactie door Imke Ruigrok. En de eindmix deed Alfred Koster.